0: Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mary Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola a todos, feliz 2022. Bienvenidos a este primer episodio del año de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí. Espero que hayan tenido unas lindas vacaciones en compañía de sus seres queridos. Y a propósito de las vacaciones, sé que muchos planes y vuelos para poder llegar a sus familias fueron cancelados. Debido a la nueva cepa del coronavirus llamado Omicron, el número de infectados subió en este tiempo de fiestas, así lo leí en las noticias y también supe por amigos y conocidos y solo espero que tú y todos los tuyos estén bien. Pero bueno, hoy tenemos un amigo de la casa para hablar de temas nuevos. Es hora de hablar de temas nuevos temas que ni siquiera me había puesto a pensar acerca de eso o temas de los cuales yo no sabía. Y eso es trend hunting. Y justo que mencioné esto de la cepa de Omicron, como es conocimiento de todos, la pandemia del coronavirus comenzó en marzo del 2020 y desde entonces nuestra vida cambió de alguna u otra manera, de una manera directa o indirecta, y así también cambiaron los negocios o la manera de relacionarnos. Es por eso que he invitado a un amigo de la casa, su nombre es Iván Sierra, para hablar de su libro 29 hábitos que nos cambiaron la vida, Trend Hunting en pandemia". Y para presentar a nuestro invitado, él es un investigador de la opinión pública, mercados y tendencia, ha liderado más de 750 trabajos de investigación en Ecuador y otros 10 países de la región, como Perú, Colombia y el sur de México. Es embajador de marqueteros nocturnos en Ecuador. Su último trabajo publicado fue ese libro del que vamos a hablar, 29 hábitos que nos cambiaron la vida, Trend Hunting en Pandemia. Él es guayaquileño, de izquierda, socialista y agnóstico. En Buscando Expansión no hablamos de religión ni de política, pero él quiso que yo lo presente así. Es un pet lover, amante de las mascotas, pero se inclina más por los perros. Es fanático del fútbol y de Maradona. Es amante de las series, especialmente de Merlí, Chicos, si no han visto esta serie Merlí, yo también soy fan de Merlí, por favor háganlo y véanla porque es una serie mega expansiva. También es rusofílico, ama Rusia, su cultura, su historia, la gente y Moscú. Le doy la bienvenida a Buscando Expansión a mi amigo y profesor Iván Sierra. Hola Ivy, ¿cómo estás?
1: Hola Mary Francis, qué gusto estar contigo y qué gusto saludar a todas las, las personas que te siguen y que te escuchan y que te den también, ¿no? Así que es un gusto, estoy a la orden, y, y bueno, gracias por la, la presentación, este, contaste hasta, hasta cosas muy, muy personales, pero bueno, fantástico para, para podernos ir, ir conociendo con las personas que están del otro lado, ¿no?
0: No, gracias por estar aquí a ti. Bueno, cuéntanos, eh, ¿qué es esto de trend hunting? Porque yo tampoco lo sé, entonces... Veo que aquí en tu libro sacaste 29 hábitos que nos cambiaron la vida durante la pandemia. Entonces, quisiera que nos expliques qué es esto de Trend Hunting.
1: Bueno, el, el Trend Hunting es la es una detección temprana de tendencias, ¿no? Es una, es una eh, subdisciplina que se deriva realmente de la sociología, ¿no? Eh, y que, y que nos, nos permite identificar las cosas que vamos cambiando como, como sociedad, las, las formas de hacer las cosas que van cambiando a lo largo del, del tiempo. ¿no? Hay, hay cambios que se dan de forma progresiva, muy poco a poco y muy lentamente, y hay cambios que se dan de forma abrupta, rápida, eh, este, en muchos casos hasta de forma traumática, como algunos de los que hemos vivido en estos últimos 18 meses de, de tiempos de, de pandemia. ¿no? Hay, un, hay un autor eh, eh, francés, es un sociólogo francés del, del siglo XX, se llama Roland Barthé. Eh, Roland Barthé, eh, uno de sus mayores aportes al, al campo de la sociología y al campo de, 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 de entendernos las personas. Una vez se escucha sociología y, y se imagina una cosa muy aburrida y muy densa, y a veces sí lo es, pero principalmente es conocer a las personas. Lombardé eh, decía que los mayores cambios se producen cuando cambia algo este, profundamente en el entorno. ¿no? Y él ponía siempre ejemplos de las guerras mundiales, de, la, de las hambrunas en ciertas zonas de, de, del mundo, etcétera, ¿no? eh, de, la, de las guerras civiles, etcétera. Eh, pero bueno, pues lo, lo que hemos tenido ahora rebasa por mucho todos aquellos ejemplos que, que ponía el, el sociólogo Basté, ¿no? porque no es una guerra civil dentro de un país, no es una guerra entre dos países, no ha sido una, una situación de hambruna, de pobreza o de crisis o de dictadura o de cualquier cosa de esas en una región o en un país, sino ha sido una catástrofe mundial. Entonces los cambios que se han dado han sido muchos radicales y muchos de ellos a nivel mundial.
0: Ok, entonces eso aquí comienza con esta tendencia de cambios. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los cambios que tuviste o que fueron en, de esta investigación los 29 hábitos que nos cambiaron la vida? ¿Cuáles fueron los principales? Y también, ¿por qué 29? Es un, es un número un poco... No, la típica es 30, 20, 15...
1: Sí, de paso es un, es un número primo también, así que no es divisible más que para, para sí mismo. Eh, 29 porque salieron 29, pudieron haber salido 43 u 8, pero además no, no son 29, son estos 29, no son un recorte parcial de la realidad, ¿no? eh, y es, es muy posible que las personas que nos escuchan, que nos miran, que nos siguen, eh, coincidan con, con algunos de estos, o, o, o se identifiquen y digan, sí, esos hábitos los he cambiado yo también, pero puede ser que haya otras personas que digan justo ese no, el hábito 12 no, el hábito 23 tampoco, pero en cambio he cambiado uno que sería el, ámbito, el hábito 30 o el 31 o el 37, ¿no? En, en todo caso, hemos, hemos, hemos identificado que hay siete ámbitos, o siete campos. Aquí también voy a referirme a otro francés, voy a, estamos haciendo un homenaje a la, a la Sociología, a la Escuela de Sociología Francesa, voy a referirme a Pierre que ¿no? eh, este, también un sociólogo francés del siglo XX, ¿no? Eh, decía que, que, que en nuestra vida se desenvuelve en campus, en, en ámbitos, ¿no? en el, el, el campus del trabajo, en campus de las relaciones sociales, etc. ¿no? Entonces hay, hay siete campus donde han cambiado cosas. ¿no? Han cambiado cosas en materia de, de compras, como estamos adquiriendo los bienes que adquirimos con frecuencia, han cambiado cosas en materia educativa, por más que en muchos países ya se haya vuelto a la presencialidad no es la misma presencialidad de, de, de tiempos previos de la pandemia. Han cambiado eh, hábitos en cuanto a la salud, y no solamente cuando hablamos de hábitos en Trend Hunting, no hablamos solamente de cómo hacemos, sino también de cómo percibimos y cómo razonamos las cosas, porque razonar y tomar una decisión también es un hábito. No, eh, este, no, no tenemos el mismo hábito de raciocinio y toma de decisión cuando, cuando compramos una un producto de, de impulso, un chocolatín en la caja del, del supermercado, que cuando compramos una casa. Claro. Son, son nuestra toma de decisión, que es un proceso mental, y bueno, luego también podemos discutir sobre si es solamente mental o no, pero un proceso mental eh, no es igual. ¿no? En, el, en el un caso, eh, aunque no hayamos comprado una casa nunca antes, vamos a, a, a reaccionar mucho las cosas y vamos a calcular y vamos a tomarnos mucho tiempo en tomar la decisión y en el chocolatín nos tomamos un segundo, que lo vemos y lo agarramos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hábitos, reitero no solamente cómo hacemos, sino también cómo interpretamos, cómo estudiamos, cómo, cómo, cómo leemos una situación, cómo la abordamos, etc. Entonces, eh, decía, siete, siete campos donde han cambiado de, de nuestros hábitos, en cómo compramos, en la educación, en salud, en las casas, lo que, lo que constituyen las casas ahora, no es lo mismo lo que eran las casas antes, especialmente en América Latina. Yo vivo en Ecuador y hemos hecho estudios en casi todos los países de América Latina y tenemos convenios y alianzas con colegas en otros países y, y, y la, la, las casas pues ahora significan otra cosa. Tal vez en países desarrollados las casas estaban un poco, especialmente en Estados Unidos, estaban ambientadas para, para ser mucho más amigables y, y mucho más entretenidas. Ya vamos a conversar luego más, más a fondo. Luego, hay otro ámbito que son las dinámicas sociales dentro de las casas, las dinámicas familiares dentro de las casas, que es otra cosa. Las dinámicas sociales, cuando uno sale de casa uno ya no es el mismo, uno es otro, está haciendo, está viviendo la realidad de una, de una forma diferente. Y finalmente la, la forma en que leemos e interpretamos, ese es el séptimo campus, en que leemos e interpretamos la, la, la cuestión política, ¿no?, eh, muchos países de América Latina entre el año pasado este, y el 2020, el 2021 y el 2022 han elegido presidentes o van a elegir, ¿no? O tienen elecciones importantes de, de, de gobernadores, de alcaldes, de gobiernos seccionales, ¿no? Esas, estas elecciones del año 2020, del año 2021 y las próximas del año 2022 y seguramente de los siguientes años... Eh, van a encontrarse o se han encontrado con electorados distintos que valoran otros, otros aspectos, otros temas, eh, y todo eso eh, eh, surge en esos, esos cambios de valoraciones, de percepciones, de, de, de hábitos, de forma de hacer las cosas, se originan en, 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 a partir de la, de la pandemia, de las cosas que ocurrieron en, en pandemia, que validando al, al sociólogo Bacté, ante un cambio del entorno tan drástico, es lógico pensar que muchas cosas en lo interno, en lo individual, cambien también de forma muy drástica.
0: Wow, entonces sí, la verdad es que no me había puesto a pensar en eso, también hay, es verdad, hay varias votaciones, como en el caso de Ecuador, que recién eh, eligieron un nuevo presidente, pero ¿hubo cambios en la votación por la pandemia o fue una votación normal?
1: Cuando, cuando digo eh, cambios en la en la, en la o cambios que inciden en las en las elecciones, eh, me refiero a los, a los aspectos que, que valora el, el electorado. Ah,
0: ¿no? okay.
1: Eh, Ahí pensaba que era nacional Lo
0: habían cambiado a, a algo más. Bueno, los,
1: no, no el, el proceso electoral como como tal no, pero el, los procesos de comunicación sí. ¿No? Okay. Porque por, por todas las, las restricciones que existían de, 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 de reuniones públicas, eh, no, no se pudieron hacer eh, mítines, ¿no? estas, estas grandes reuniones de, de miles y miles de personas mirando a una tarima donde aparece el candidato y que en años anteriores en Ecuador y en toda Latinoamérica cada llegada de los candidatos era, eran, eran festivales ¿no? de música, de, de folklore etcétera, y, y de muchos discursos. No, con, con este, motivadores de los aplausos metidos en medio del público y mientras más multitudinario sea, tanto mejor porque permitía mejores tomas fotográficas desde los drones, de todo esto para, para fines comunicacionales. ¿no? Eh, lo, los seres humanos somos gregarios, somos de rebaño, donde vemos muchos, ahí queremos estar. Vamos, a un, vamos a, a un sitio donde hay tres restaurantes y hay uno que está totalmente vacío, donde nos pudieran dar un gran servicio y otro que está y otros dos que están llenos vamos a los que están llenos los que están a los, porque suponemos damos por entendido que si toda la gente vaya esos deben ser los buenos restaurantes no bueno pues eso eso mismo se, se utiliza en, en, en política son son este argumentos sociológicos inclusive básicos no eso mismo se, se usa, y en estas elecciones no se lo pudo usar porque no se permitían, eh, en, en muchos países no se permitían mítinos o se permitían con ciertas restricciones, las caravanas debían durar no más de tantos kilómetros, y una serie de, de restricciones que, que llevaron hacia, hacia que la comunicación se, se digitalice mucho, 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 ¿no? Eh, candidatos inclusive de, de mayores de 60 años o de 60 y tantos años haciendo TikTok y metiéndose o intentándose meter en, en la dinámica del de TikTok y, a, y algunos de ellos les funcionó, se supieron meter en la dinámica y les funcionó. De hecho, buena parte del, del triunfo del, del presidente Lazo en, en, en Ecuador, digo buena parte porque no hay cómo medirlo con precisión, eh, en, entre otras razones es que, es que hizo una campaña en TikTok bastante interesante, que le, que le permitió a él, un hombre de 65 años, un poco aquejado con problemas de movilidad, eh, con, una, con diabetes emocional, etcétera, eh, lucirse y mostrarse mucho más fresco, pues claro, son videos cortitos que se producen con, con, en este caso, con prolijidad, pero esta, esta misma persona en un, en un festival de un cierre de campaña o en un meeting con miles de personas se le hubiera notado, porque son mítines que duraban horas, eran mítines que duraban horas, se le hubiera notado que tal vez físicamente no era la persona que todos quisiéramos tener al, al frente de la, de la nación, ¿no? pero en el TikTok se lo, se lo nota mucho más fresco, mucho más renovado, y no solamente él, estoy poniendo el caso de él, porque yo subí cuatro también, pero, pero puedo poner el, el caso de, de Castillo en Perú, y de al, algunas otras elecciones seccionales en varios otros países, donde la incursión en, en, en medios digitales, en este caso puntualmente en TikTok, le permitió a, a algunos candidatos rejuvenecerse, mostrarse mejor ante, ante, ante una comunidad eh, centennial que tiende a ser apolítica, a distanciarse de los temas políticos, yo no quiero saber nada de política, todos los políticos son iguales, pero de pronto hay uno que se mete donde, donde yo estoy, se mete en el TikTok donde yo estoy, que se mete en el Instagram donde yo estoy y hace cosas pues, que se hacen en TikTok y que se hacen en Instagram y conecto con él, más allá de las ideologías, conecto. Claro,
0: súper interesante. ¿no? Y eso seguramente
1: no hubiera sido posible si no nos hubiéramos digitalizado tan abruptamente, tan rápidamente, al menos en América Latina digo, ¿no? Eh, eh, a, a raíz de la, de la pandemia.
0: De la pandemia. Y sí, también salieron nuevos términos, yo creo, porque esto de social distancing, que tenemos que mantener la distancia, veo que en tu libro también menso, mencionas social commerce y a-commerce, o e-commerce, ¿cómo se dice esa palabra?
1: E-commerce.
0: E-commerce, <ríe> bueno, sí, esos nuevos términos y... ¿Qué son estos nuevos términos? ¿O una cosa es social commerce, otra cosa es e-commerce? Sí, allí estamos,
1: estamos hablando de dos, eh, de dos eh, indicios de tendencias, de dos hábitos. Solamente para, para quienes se, se pudieran interesar mucho, mucho en el tema de, de tendencias, eh, la, la secuencia lógica que, que tiene una tendencia es que eh, empieza como un cambio de hábito, algo que lo hacía de una forma o lo hago de otra, o algo que antes no hacía, lo empiezo a hacer, ¿no? Eh, quiero, quiero poner un, un ejemplo eh, de, de algo que ya está consolidado, de un producto que ya está consolidado, ¿no? para que se entienda bien, bien clarito, el, el, el señor de cuarenta y tantos años que descubre que hay unas medias bien bonitas de colores y con unas figuritas que son totalmente distintas de las medias que usaba antes, esas medias negras, o medias azules, o medias beige, ¿no? Y se compra un parcito de esas medias que tienen figuritas de sandía, ¿no? y llega con sus medias de sandía y, y la esposa se lo celebra y todo esto, ¿no? Luego este señor descubre que le va bonito con las medias de sandía y quiere comprar otras, naranjas y otras de pizzas y otras de otras cositas, ¿no? Y sucede que su cajón empieza a cambiarse de las medias monocromáticas a estas medias bastante, bastante coloridas, medias o calcetinas, algunas personas que nos escuchan de, de otros países donde el, el término que se usa es ese calcetín, ¿no? Eh, pues sucede que llega un momento en el que, claro, para que él se pueda seguir comprando estas medias, él ya está entrando en una fase en que ya él está cambiando no solamente el, el producto de compra, sino sus hábitos respecto al cuidado de su imagen. Porque luego se da cuenta que estas medias lucen mejor con ciertos zapatos y ciertos pantalones. Y esos pantalones lucen mejor con ciertas camisas y ciertas camisetas o ciertas poleras o ciertas remeras y usando los términos de no varios, varios países, ¿no? Entonces, el hombre empieza a cambiar progresivamente todo su, 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 su closet Y la señora, la esposa, se, se da cuenta de esto y le dice, un ratito: este, ese dinero que estamos gastándonos en eso, eh, pues es el dinero que antes nos estábamos gastando en tal otra cosa. Y hay que tomar una decisión familiar. Cuando se toma esa decisión de a qué le voy a destinar más dinero o menos dinero, ese hábito empieza a repercutir en las prioridades de la familia. Entonces ya pasa a ser prioritario porque el dinero tiene, tiene un límite, ¿no? O sea, si, si, si quiero comprar, si quiero cambiar todos los muebles de la, de la casa, seguramente no voy a, a poder cambiar los, el, el acondicionador de aire o, o no voy a poder cambiar, eh, pues, no sé, el carro, ¿no? Eh, entonces debo, debo tomar una decisión sobre qué es prioritario, ¿no? Si okay. quiero invertir dinero en la casa todo el tiempo, tal vez no pueda invertir dinero en la educación de, de mis hijos como, como quisiera, ¿no? todo tiene un límite, entonces este, empieza a tener, empiezan a cambiar ya las prioridades y puede ser que llegue un momento en que inclusive cambien hasta los valores familiares, a partir de ese pequeño ratoncito, esa cosa inofensiva que era comprarse unas medias con figuritas de sandía. así va, van caminando los cambios de hábitos hasta convertirse en, 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 en valores familiares o en valores personales ¿no? entonces eh, este volviendo a la, a la pregunta del social commerce y de, del e-commerce, estamos hablando, volvemos como al ratoncito, a algo pequeño, el social commerce es la compra, eso, eso por una parte del, del hábito de, de, del campus, perdón, de compras, y, 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 se, y se refiere a las compras a través de redes sociales, no a enterarnos en redes sociales y salir del Instagram para entrar a la página web de la empresa que vende y allí comprar, eso ya viene pasando hace tiempo, lo que anunciamos aquí es que ya empieza a suceder y va a empezar a suceder más que uno pueda comprar dentro de la misma red social. La red social tal vez termine teniendo, ya Facebook dio algunos pasos en ese sentido, hasta su propia criptomoneda, su propia moneda virtual o alguna cosa parecida, para que uno, sin salirse del ámbito de la red social, pues sucede que en, en el Instagram, las personas que nos están escuchando y viendo ahora, entran a su Instagram, están como en su casa, ¿no? Están, aquí controlan todo, aquí conocen, tienen bloqueado esto, tienen activado lo de acá, saben, les, les aparecen en, la, en, la, en, en las stories arriba lo que, lo que más le han dado like, saben cómo saltarse la, la publicidad rápidamente, les aparece la publicidad que más o menos saben a qué publicidad entrar y saben que eso les va a repercutir en el remarketing. Se conocen todo ¿no? Nos conocemos todos y nos gusta un producto y, y, y ahí sale una una que dice eh, eh, cotizar eh, o si quieres saber más y uno le da clic allí si quieres comprar ahí
0: no, sí, um, sale otro hay una hay una opción que es para Instagram Shop que es para comprar que es eso. especialmente para comprar
1: sin la clave es sin salirse de la red social por eso el término social no eh, eh, social commerce no el, el momento que yo doy el clic para comprar y me salgo a otra interfaz, a otro ambiente, ya allí ya no estoy en mi casa. Ya me sacaron a otro ámbito y allí ya empiezo a tomar miedo y ya, a veces digo, no, ¿sabes qué? regreso a seguir las fotitos de los perritos y las fotitos de, la, de, de los paisajes y las fotitos de mis amigos. Y la compra no se produce. El, el día que nos podamos quedar en Instagram y comprar desde Instagram, que está empezando a suceder todavía ahí son atisbos menores, pues, eh, es... Nuestro, nuestros hábitos respecto a, a qué compramos, cómo, qué velocidad, a qué hora compramos, cómo pagamos, etcétera, van a, a cambiar todavía más de lo que ya han venido a cambiar, ¿no? Y el e-commerce, el, el e pues, se, se, se refiere a las, a las, a las compras eh, automáticas sin necesidad de interacción con otra persona en un ambiente presencial. Robots que venden, o las, o las antiguas, las vending machines, son, son como el... Como el, como el hasta el abuelo de, de, de estas cosas. Imaginémonos encontrar un sitio donde, donde uno, uno pueda pedir que las la pizzas se las hagan como uno quiere, que ya hay unas maquinitas por allí medio precarias que algo hacen y la pizza no es tan buena. Imaginemos una, una buena pizzería donde uno puede entrar y pedir por el ordenador y que, por una pantalla y que y, y uno diseña como ya hay ciertos aeropuertos de, 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 de unos países del mundo, que uno puede comprar allí sus hamburguesas, su comida rápida o cosas parecidas. ¿no? en Ecuador hay, un, hay un super, una cadena de supermercados, que me dices si tengo autorización para dar el nombre o no, que tiene un robot. Ah, no de
0: hecho, no, ni rob... siquiera sabía. Para los que no me conocen, es... no vivo en Ecuador, así que no estoy al tanto de, de todas estas cosas. No sabía que había un robot en un supermercado.
1: De hecho, es una robotita, tiene, tiene hasta, hasta nombre, no me acuerdo el nombre, pero, pero es, es una robotita niña, o sea, mujer, ¿no? Y la robotita da información. A todos nos ha pasado que a veces entramos al, al súper y, y no sabemos dónde están las mermeladas. Y, y estamos buscando aún el rótulo arriba o estamos buscando a, un, a un, uno de los perchadores, de los mercaderistas, los empleados del, del, del supermercado para preguntarle dónde encuentro las, las mermeladas. Entonces, esta robotita está caminando por, por allí por los pasillos y uno le, le puede preguntar, eh, robotita, ¿dónde están las mermeladas? Y dice, las mermeladas están en pasillo 23. Y uno va al pasillo 23 y se va.
0: Oh, wow. no, y no y me parece que, que,
1: que hace un, un, un par de cositas más, algo así, está todavía, está, pues, son, son fases preliminares, pero Robotita en algún momento puede atender una tienda, no o, o puede tener sus productos en venta y está caminando por el centro comercial y uno la para la Robotita, le pone la tarjeta de crédito y uno compra el, la bebida energizante, los chocolates o los alfajores que uno quisiera comprar, ¿no? el e-commerce, el comercio automático, sin necesidad de una persona en
0: Wow, qué increíble. Dos entre
1: algunos otros hábitos que son cosas que están empezando a suceder. Otras ya puede ser que en algunos mercados estén sucediendo de forma un poco más, más continua, pero, pero que nos van a llevar, nos están llevando ya hacia cambios en la forma en que hacemos las cosas.
0: Claro, y me imagino que también eso trae oportunidades de negocio, que más o menos también lo mencionaste en tu libro, de que de aquí surgen nuevos, nuevas ideas, nuevos negocios como lo que es los deliveries, de poder hacer eh, estas entregas de comida a través de una app, de una aplicación, o el servicio a domicilio, de lo que sea, eh, cambio de aceite, prueba de coronavirus, prueba de lo que sea. La verdad es que me parece interesante, ¿qué otras oportunidades de trabajo, si es que han habido nuevas investigaciones o tendencias, nos podrías decir?, que ya, o sea, ya está un poco avanzado y no esté aquí en el libro.
1: Todo, todos los, los cambios eh, en, el, en el entorno eh, generan eh, afectados y beneficiados. Ok. Entonces, aún la, la brutal tragedia, la inimaginable tragedia del, del COVID eh, genera oportunidades de negocios para personas que logran sintonizar con, bien sea nuevas necesidades eh, o necesidades antiguas, pero que se derivan o que se muestran, que se visibilizan a partir de estos nuevos hábitos. ¿no? Por, por poner un, un ejemplo, eh, se, se desarrolló en, en ciertas ciudades de Colombia, tengo la certeza, en Ciudad de Panamá y en Guayaquil estoy seguro que en muchas otras ciudades de América Latina eh, un, un mercado naciente de tutores online profesores y profesoras que le daban asistencia vía online a estudiantes que estaban tomando clases también online bueno pues algunos de esos de esos tutores ahora que las clases vuelven al ámbito presencial ya hicieron sus entre comillas sus clientes sus educadores, sus educandos, ¿no? su, su, su mercado de, de niños y niñas, algunos eh, adolescentes, etcétera, que se sintieron cómodos desde la virtualidad para poder ser asistidos en la realización de sus tareas. Y ahora que vuelve la presencialidad, curiosamente, al menos en los colegios que todavía mandan tareas a casa, hay países en los que ya eso empieza a verse un poquito como el desuso, pero en los, en los colegios que todavía mandan mandan las, las tareas a casa, pues estos tutores virtuales que antes no existían porque la virtualidad en, en ese ámbito no existía no estaba contemplada, esos tutores virtuales eh, no solamente que han mantenido algunos de, su, de sus clientes anteriores, de sus trabajos anteriores, sino que además los han incrementado, porque al volver los chicos a clases tienen ahora más tareas de las que tenían antes al volver presencialmente a clases tienen más tareas de las que tenían en tiempos de, de pandemia, el, el año de la pandemia se estudió poco y mal y en algunos casos nada, ¿no? Eh, entonces ahora vuelven y tienen más tareas. Entonces hace falta más atención de un adulto que guíe a, 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 a algunos niños y niñas y adolescentes en la realización de sus tareas. Y estos tutores virtuales que descubrieron la forma, que se hicieron de un espacio, de un córner en sus casas para, para poder dar sus clases, que tienen su pizarra, su pizarra virtual, eh, y otros instrumentos de, de todo tipo pues han encontrado una, una, una nueva forma de, 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 de autoemprendimiento o de, o, de, o de emprendimiento están aplicando sus conocimientos sus saberes etcétera en este nuevo campo que antes de la pandemia en América Latina no existía era cero como esos hay más Muchos. de 200 casos en, en, el, en el libro porque cada, cada uno de los 29 hábitos tiene tiene este 8, 10, 12 etcétera eh, Menciones de oportunidades de negocios que se han derivado o se pueden derivar. ¿no?
0: Y Iván, ¿dónde podemos encontrar nuevos indicios de tendencias? Porque creo que a medida que esto siga avanzando, nuevas tendencias vamos a seguir encontrando, o sea, no es algo estático, sino que va a seguir evolucionando? ¿Dónde podemos encontrar, tienes alguna idea de estos nuevos indicios de tendencias?
1: Mi, mi recomendación siempre, en todos los foros en los que como en este me, me, me invitan a participar y me hacen preguntas similares a las la que me has hecho ahora, es que eh, eh, si, si, si hoy nos no está escuchando, voy a, a poner un ejemplo, una, una persona que tiene un negocio de una cafetería o una panadería o algo relacionado con negocios gastronómicos, esa persona, lo más probable es que de, del mercado de negocios gastronómicos sepa muchísimo. Sabe quién vende el mejor pan, sabe quién vende un café no tan bueno, sabe dónde dan un mejor servicio, comparativamente con su negocio sabe quiénes están mejor, quiénes no están tan bien, quiénes están creciendo, quiénes están estancados, lo sabe. Y las tendencias no se originan ahí dentro del mercado, las tendencias se originan afuera. Los mercados son como, como pequeñas partecitas que forman parte de, una, de un gran... Son como pequeños, pequeños planetas que forman parte de una galaxia que es la sociedad. Y lo que hay que estar viendo siempre es qué ocurre en la sociedad. Qué cambios están pasando allá, afuera del mercado, para seguir con el ejemplo, afuera del mercado gastronómico, qué está sucediendo. Está sucediendo que... Hay, y, y esto que voy a, a comentar, tal vez en Estados Unidos no se entiende de todo, pero en América Latina sí. ¿Qué está sucediendo fuera del mercado gastronómico? Que, que subsiste el temor eh, al, al contagio por, por pasar eh, cosas que han estado en manos de una persona enferma y tal vez las tomo yo y con eso me contagio. Entre otras cosas, el dinero. El dinero en efectivo, en cash, ¿no? Entonces, eh, estamos pagando cada vez más cosas con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, con dinero electrónico. Y en América Latina todavía nos encontramos, a veces hasta en sitios turísticos, con lugares en los que no aceptan tarjeta de crédito.
0: Wow.
1: Tal vez ese, ese, ese dueño de ese restaurante dice, es que estoy vendiendo bien, ¿para qué meterme en esto que tengo que comprar un, un, un aparato un, un terminal electrónico para pasar la tarjeta, lo tengo que pagar, tengo que pagar una mensualidad, me cobran un porcentaje de las ventas que hago allí, así que al final pierdo plata. Sí, porque se está mirando el ombligo de su propio mercado y dice yo aquí soy un, tengo un buen restaurante, tengo un buen hotel, tengo un buen, un buen negocio. Sí, pero afuera, que ¿no? es donde ocurren los grandes cambios, eh, el dinero electrónico va ganando espacio, va ganando espacio de forma acelerada. Y seguramente no estés vendiendo bien gracias a esa decisión, sino a pesar de haber tomado esa mala decisión de no entrar en la dinámica del dinero electrónico.
0: O sea, Entonces, aquí... ¿Dónde
1: se encuentran las, las tendencias? Fuera de los mercados. Hay que ver a la sociedad. Está ocurriendo en la sociedad. La sociedad a la que te pertenece si alguien nos está escuchando, no sé, de, de, de Panamá o alguien nos está escuchando de Perú o de Ecuador que mirar la sociedad ecuatoriana, o panameña, o peruana, pero también las sociedades de la, de la, de, de, que forman parte de, de comunidades mayores, México, Argentina, y de países que nos influyen culturalmente o, o económicamente, Estados Unidos, España, ¿no? este, principalmente. ¿no? ¿Qué cosas están pasando allá? Porque va a terminar sucediendo en nuestros países también.
0: Claro, sí, aquí en Estados Unidos ya se ven restaurantes que no aceptan efectivo. Todo es con tarjeta, no, no puedes sí. pagar con, con cash. Así que sí, se, es vienen, justo al contrario, ¿no? sí, claro. se vienen cambios súper increíbles. Aparte, ahí pueden salir nuevas ideas de negocios. ¿Tú qué piensas?
1: Es que claro, por supuesto, para los desarrolladores de, de todo, en, en Ecuador hay un... Hay un... Innovador Tecnológico que desarrolló una, una, una plataforma, que es algo así como una billetera virtual o una cosa parecida. Entiendo que, que, que te permite registrar allí todas tus tarjetas de crédito, de débito, cuentas, etcétera. Entonces tú no tienes que llegar a, a ningún sitio con el, con el plástico de la tarjeta ni con, la, ni con las varias tarjetas eh, en, el, en el celular, sino que en el celular tú tienes la aplicación donde tienes metidas todas las tarjetas en una sola aplicación, ¿no? Eh,
0: claro, Apple es tiene eso.
1: En,
0: en, el Apple, Apple, Wallet, que es una billetera de Apple donde tienes todas tus ahí, tarjetas. Pero,
1: pero necesitaría, claro, el pero iPhone. Neces, pero es que la, la, la es uno sí el iPhone. Pero este necesitas, a ver, la, la aplicación de este emprendedor tiene, tiene, tiene dos dos partes. La, la aplicación para el usuario que carga todas sus tarjetas allí. Y la aplicación para los comercios. Ah, Porque luego, okay. ¿cómo, ¿cómo pagas en el, en el comercio? El comercio también debe tener, la, debe estar afiliado a esta, a esta, a esta red de, de Pay Algo, Pay Easy Pay, Pay Easy, una cosa así es. ¿no? Entonces, este, interactúan los dos los, los teléfonos. ¿no? Como, como otro emprendedor, eh, ex alumno de, 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 de mis clases, por, por cierto, eh, que, que acaba de, de presentar una aplicación de descuentos. Las cuponeras que en Estados Unidos han funcionado durante 50 años, desde, el final, desde más de 50 años, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que en América Latina no han prendido nunca, pues esta aplicación uno se la descarga gratis, y gratis ya le vienen, este, creo que va por 50 locales, y cada local tiene, creo que son 6 cupones, o sea, uno mensualmente recibe gratis sin pagar nada, Cerca de 300 cupones de descuento en 50 comercios y el hombre sigue abriendo y sigue afiliando comercios. Y por un valor fijo que uno lo paga en la propia aplicación, un valor de 4.99, a uno le aparecen gratuidades en esos 50 comercios. Una gratuidad ya no es un descuento, es algo gratis. O sea, dice gratis copa de sangría en el restaurante Mary Francis. Y uno llega al restaurante Mary Francis y dice, tengo este cupón y se lo, se lo apuntan, ponen el teléfono, un teléfono contra otro por, por Bluetooth y le sirven uno la copa de, de sangría sin haber pagado un duro. Uno puede tomarse la copa de sangría, levantarse e irse, porque es una gratuidad, no es un descuento, no es un premio por comprar otra cosa, es simplemente uno ya pagó el 4,99 y tiene 50 gratuidades. Y el hombre está que la rompe.
0: ¡Wow! ¿no?
1: Porque se montó sobre algunas de, esta, de estas tendencias en las que hemos, hemos venido conversando ahora, el hombre identificó que podía llegar bien porque dijo, a ver, si la situación económica va, va a estar crítica, porque en nuestros países va a estar crítica, eh, nos no creemos que el, el año malo fue el año 2020, no, el año 2021, 22 y 23 en toda América Latina va a ser menos bueno que el año 2019, a nivel macro, no, a, a una persona puede irle bien, pero a nivel macro en general no van a ser todavía buenos, buenos años, así que vamos a estar ahorrando dinero, ¿no? y los, los cupones ahora empiezan a tener sentido acá. Lo más parecido que ha tenido América Latina a la Segunda Guerra Mundial que la tuvo Estados Unidos es esta, es esta pandemia.
0: La pandemia Entonces ahora vamos
1: COVID. a saber, a, a, a comprender lo que es salir de una tragedia monumental. Cada país ha tenido sus propias crisis, pero nada como esto que es a nivel mundial. Entonces, el asunto de los cupones tiene sentido ahora, tal vez no lo tuvo nunca antes. Pero, claro, andar con cupones como los abuelitos en Estados Unidos que sacan su billetera y sacaban sus cupones físicos, este, ya no estamos parecidos, ¿no? Entonces, claro. este chico, este chico no, es un hombre de treinta y pico de años, exalumno de, de mis clases, puso los cupones en una, en una cuponera virtual. Y está que la rompe. La idea wow, es simplísima es muy sencilla, es muy sencilla, pero hay, hay que implementarla.
0: Claro, wow, increíble, la verdad es que no, sí, ahí que ser creativos y ver ideas que la verdad es que nunca me hubiese imaginado, pero funcionan. Estamos viendo que está funcionando. Pero bueno, Iván, para terminar este capítulo, dinos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales o si queremos conversar contigo más acerca de este tema?
1: En, en Instagram este, eh, la, la, la cuenta de, de nuestra empresa es negocios y estrategias eh, que es donde, donde estamos un poco, un poco más eh, en, en contacto con, con estos temas, ¿no? y, el, y el libro, si, si, si acaso fuera de, de, de interés de alguien, está disponible en Amazon, y lo encuentran como 29 hábitos que nos cambiaron la vida, y pues allí les aparece una, una, una versión impresa en, en, en tapadura y una versión digital para mundo, ¿no?
0: Sí, voy a dejar aquí el enlace con este episodio por si acaso alguien desee comprar el libro. Y dime, Iván,
1: ¿Qué es Expansión para ti? Uy, eh, es una oportunidad eh, formidable para las, las, las personas que te, te siguen, que te escuchan, de, de enterarse, de, de, de enterarse y, y estar en contacto con personas, con ideas, con oportunidades, que, que las tenemos a veces tan cerquita que no las vemos. O que, o que estamos tan metidos en nuestra cotidianidad, al trabajo, a los chicos, la casa, las deudas, la tarjeta de crédito, unas cosa y otras y, y destinarnos unos, unos minutitos, unos 30 minutos, unos 40 minutos para tomar otro, otro, otro aire, para escuchar otras ideas, para, para este, alimentarnos de, 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 de otras vitaminas intelectuales, emocionales y todo eso, nos hace un bien formidable. Entonces eso, eso, eso es este, este espacio, eh, así lo he, lo he identificado yo y, y estoy seguro que, que será sumamente útil para todas las personas que pasan por acá.
0: Ya saben chicos, expansión significa seguir escuchando, buscando expansión. Muchas gracias, Iván, por haber estado aquí conmigo compartiendo acerca del trend hunting. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.
1: Muchas gracias a ti, María Francis. Saludos a todos y todas que nos escuchan en todo Latinoamérica o en todo el mundo hispanohablante. ¿no?
0: Así es. Hasta
1: siempre. Chao.
0: Chao. Y para terminar este episodio, cuéntame... ¿Qué hábito o hábitos has incluido en tu estilo de vida desde que comenzó la pandemia? Me puedes responder en mis redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube contándome sobre esos hábitos con el nombre de usuario It's Marie Francis. Nos vemos el próximo miércoles para seguir exponiéndonos. ¡Hasta la próxima!